0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes, Shelby Power, combustible oficial de la ACTC, Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, Agenda. Vení, comprobá. Genú, Autopartes Eléctricas. Fierromec Firmat. ¡Aceros industriales de calidad! ¡Santiago del Estero te espera! ¡Toyota Gazoo Racing! ¡Pushing the limits for better!
1: Hola, muy buenos días para todos. En la tira que conduce Carlos Alberto Leniani les damos la bienvenida con información que se produjo hace dos minutitos nada más y como si estuvieran clasificando hablamos de la Fórmula 1 que está en Jeddah en el veloz circuito de características semipermanentes donde Charles Leclerc en el último tramo de este compromiso el primer entrenamiento de una hora el reciente ganador con la Ferrari se quedó con el 1 postergando a quien había dominado prácticamente toda la tanda el campeón del mundo Max Verstappen el tiempo de Charles Leclerc con la máquina roja minuto 30 segundos 77 centésimos dejando atrás a Verstappen por 12 centésimos y a Botas, Walter y Botas lo bien que están dando el finlandés con el Alfa Romeo a 31 centésimos lógicamente en instantes eh, junto a Mariano Riviere a Miguel Paez a Iván Miori, la técnica de Claudio Nanetti. Estamos ampliando todo el aspecto bien inmediatamente después de la Fórmula 1 y el primer entrenamiento, como así también ir conociendo detalles del automovilismo argentino, que mañana ya comenzará a moverte por el Autódromo de Concepción del Uruguay, con el Turismo Carretera y el TC Pista, que van por la segunda presentación del año. Voces de protagonistas, toda la actualidad lo compartimos aquí en la aplicación Campeones Radio en la clásica tira de 12 a 13. Preparando el bolso, sí, varios de los compañeros, eh, muchos de ellos estarán en Concepción del Uruguay y uno de los mencionados es Mariano Riviere. ¿Cómo va, Mariano? Buen día.
2: ¿Cómo te va, Andy? Buen día. Finalmente con 50 protagonistas de Turismo Carretera, alguna baja de último momento, 41 autos de TC Pista para lo que será seguramente una fiesta del TC en Entre Ríos, allí en Concepción del Uruguay. Iremos repasando y dando detalles de ellos también como novedades, no solamente para este fin de semana, sino que se avisoran para la próxima cita, la de La Pampa, la de Tuay, donde sin duda será un fin de semana muy especial para los hinchas de Chevrolet, porque ahí sí, definitivamente y por última vez, se pondrá buzo y casco, Guillermo Mortelli.
1: Guillermo Mortelli que precisamente ganó por última vez en el turismo carretera en el circuito del próximo domingo. Fue allá por la temporada 2016 donde luego, en el cierre del campeonato, estaría consiguiendo también eh, su última corona. Hay variedad de, de ganadores en Concepción del Uruguay las cuatro marcas han logrado al menos un éxito, así que está abierto el panorama para vivir todo el próximo domingo desde las 8 de la mañana por Campeones Radio y por Continental con los relatos de Jorge Luis Leniani, Alberto Juárez, Daniel Bosco, Pablo Culela, Mariano Riviere, quienes nos traerán todo, todo el ambiente del turismo carretera y el TC Pista. ¿Mañana? desde las 14, claro está, por la aplicación aquí estamos, luego a las 17 tenemos una hora de resumen en paralelo con Radio Continental y por ambas señales el próximo domingo, como cada domingo del año, puntualmente a las 8 de la mañana, estaremos comenzando una nueva transmisión hablamos de turismo carretera, y de protagonistas y a ver qué va contando el representante de Benito Juárez es Juan José E. Barlín a ver cómo afronta el segundo compromiso del año el Mago.
3: Casi listo para el fin de semana, a la tarde se va a estar roleando el auto para, para medir la potencia, el motor ya lo terminó Mi nervino esta semana, así que bueno, esperemos que la tercera fecha en Concepción nos trate bien y, y podamos llevarnos buenos puntos de esta competencia.
1: El testimonio, las esperanzas entonces del piloto Juan José Barlín, tendremos más voces de protagonistas eh, en lo que queda de nuestra hora. Una noticia de la Fórmula 3 Metropolitana es que Stefano Polini, el piloto chaqueño que este año ha debutado en la especialidad, produce gran novedad, Mariano, porque se está integrando a un Nobel Equipo en la categoría como es el que estará comandando desde la próxima fecha nada menos que Mariano Werner, todo un símbolo de los monopostos Mariano con aquellos dos campeonatos 2006-2007 en la Fórmula Renault y siempre ligado eh, a los equipos eh, de la familia Werner en cuanto al desarrollo técnico.
2: Sin duda, si vaya que valdrá la experiencia de Mariano para transmitírsela en este caso un jovencito como es Stefano Polini y aprovechando también su fin de semana de actividad con las TC Cup ahora doble, ...como director deportivo en este caso de la Fórmula 3 Metropolitana... ...y por otra parte y en paralelo su papá, el equipo del de recordado Gabriel Werner que regentea José... Ya con los trabajos finales de cara a la fórmula eh, Renault Que vuelve a ponerse en marcha a la brevedad Con la competencia obviamente de TC2000 Compartiendo el fin de semana Andy
1: Claro, eh, para cuando vuelva la, la fórmula nacional precisamente eh, Con los autos ya incorporando el halo protector Algo que también la fórmula 3 metropolitana eh, Ya tenemos la lista de quienes disponen eh, de este elemento Y que oportunamente ...han pasado por el taller de Tulio Crespi. En consecuencia, los notables constructores argentinos... ...como Tulio Crespi y Tito Pérez... ...ya van implementando este dispositivo de seguridad... ...para todos los vehículos. Vamos a ir eh, describiendo la grilla de la Fórmula 1... ...grilla, eh, el primer entrenamiento, ¿verdad? Pero así ha quedado, precisamente con quien viene de ganar... ...la primera del año, Charles Leclerc... ...sobre el filo eh, del compromiso de una hora marcó minuto 30 segundos 77 centésimos, segundo el campeón Max Verstappen a 12 centésimos, tercero Valtteri Bottas quedó a 31 centésimos. A 36 fue cuarto el español
2: Carlos Sainz con la Ferrari, quinto Pierre Gasly con Alfa Tauri a 54 Quedó sexto, Yuki Sonoda, también con Alfa Tauri, a 73. Séptimo, Sergio Pérez, con el Red Bull, a 79. Ya a un segundo, 25, Andy. Fue octavo, Esteban Ocon. Noveno, Hamilton. Luis Hamilton, a 1'59. Y décimo, Fernando Alonso, con el Alpine. A un segundo 80 centésimos.
1: Figura Daniel Ricciardo en el undécimo lugar y que ha finalizado la tarea con neumáticos intermedios. El australiano de McLaren quedó a 1,73. Duodécimo Lance Stroll a 1,81. Décimo tercero, la señal de que lo hizo con neumáticos duros. Lando Norris, el otro piloto de McLaren, quedó a un segundo 82 centésimos. Décimo cuarto. Wang Yu Zhou, el piloto chino, a una diferencia con el Alfa Romeo de 1.84, décimo quinto George Russell. A dos segundos, siete centésimos. Décimo sexto, Nico Hülkenberg
2: con el Aston Martin, reemplazando nuevamente a Sebastian Vettel. Décimo séptimo, entrenó Alex Albón con el William. Décimo octavo, Nicolás Latifi con el otro William. Décimo noveno, Mick Schumacher con el Haas. Y vigésimo, su compañero, Kevin Magnussen con el Haas. Los dos pilotos en las últimas posiciones que vienen de realizar... ...un buen fin de semana en la apertura de la temporada...
1: Mick Schumacher no pudo girar demasiado... ...lo hizo con neumáticos intermedios... Eh, ...tres vueltas pudo dar eh, no más... Eh, ...con la utilización de este neumático... ...y Kevin Magnussen inclusive figura sin registros... Eh, ...solo una vuelta y que no, no tuvo cómputos... ...el piloto de la escuadra Haas... ...que venía Mariano de una actuación decorosa... ...luego de mucho tiempo en el primer gran premio del año disputado en Baré.
2: había sido la revelación sin dudas de, del fin de semana veremos, ahora queda un nuevo entrenamiento para cerrar esta jornada así si se pueden recuperar los dos vehículos Haas y destacar que durante la mayor parte de la sesión fue Max Verstappen el dominador quedaban escasos minutos prácticamente cuando Leclerc el primer vencedor del año está en posa vuelta de minuto 30 segundos 77 que lo dejó arriba de todos con la Ferrari.
1: Muy bien, seguimos escuchando protagonistas del automovilismo argentino. Corren las TC Pickup, ya fue ganador oportunamente en el TC Pista. Es el piloto de Rosario, Pedro Boero, que nos deja el siguiente testimonio antes de correr en Concepción del Uruguay.
4: Estamos muy bien, eh, venimos con evolucionando con el auto, con todo el equipo, eh, creo que llegamos a Concepción en muy buena forma, anduvimos muy bien las primeras dos carreras, creo que la clave fueron las clasificaciones y espero que acá en Concepción no sea, no sea diferente, venimos clasificando ahí entre los entre los seis bueno, las dos primeras carreras, así que es forma de, de arrancar bien 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 el fin de semana. Concepción es circuito que conozco, me gusta mucho, anduve muy bien con el Mouras, el año pasado con el Torino no estuve tan bien, pero, pero bueno, hubo cositas ahí puntuales que, que nos hicieron tener más el fin de semana, pero me tengo mucha fe para, para este. Así que vamos con todo, con ganas de seguir estando ahí adelante, y bueno, de seguir teniendo un gran rendimiento.
1: Allí estaba Pedro Boero. Y en las últimas horas, Mariano, se confirmó una fecha del turismo nacional que eh, ya de palabra y desde el año pasado, ¿verdad? Teníamos prácticamente la certeza de que en octubre se estaba reiterando un gran escenario para la categoría. Nada menos que el
2: Mariballe de Treleu será la décima fecha de la temporada, sobre 12 que tiene previsto el calendario de TN, el fin de semana del 16 de octubre. El TN vuelve a Treleu. Quedan cinco casilleros por develarse cuáles serán los autódromos que estará corriendo el turismo nacional. Recordemos la próxima, 24 de abril en Altagracia, el 15 de mayo la cuarta en La Rioja, 19 de junio resta la oficialización, pero será en Neuquén eh, la quinta de la temporada, la sexta en Termas de Río Hondo el 10 de julio, luego queda por saber dónde se correrá la séptima, la octava, la novena, la fecha 11 y la 12. Recordando una vez más que la décima será en el Mar y Valle de Trelew el
1: 16 de octubre. Junio, si se confirma centenario Neuquén, hay un antecedente. ¿Te acordás? Allá por el año 2010 se corrió a principios de junio y uno desde afuera puede pensar, bueno, temperatura baja, ya es altura del año, pero la garantía eh, que en su momento se esgrimió y que seguro. Ahora también sirvió para elegir el circuito, es que en ese momento del año es prácticamente nula la presencia del viento. ¿eh? Fresquito sí, pero sin viento, lo cual eh, para los forasteros siempre es una buena noticia. ¿eh? Un
2: factor sin duda más que importante en ese punto del país fue aquella competencia que se rompían muchos neumáticos, Andy, la que hacías, la que hacías mención.
1: Claro. Que terminó claro.
2: Ganando, ¿La ganó Jorge Treviani o venía ganando? Me queda la duda
1: eh, Sí, sí, Ricardo Rizati, Corría en esa también Creo que ganó Jorge Treviani con el Honda precisamente mm. Y fíjate vos, estamos hablando del TN eh, Para cuando se confirme Centenario, bueno, estábamos haciendo planes Por ahí, pero vamos a hablar del TN Y del turismo carretera porque en el TC Es piloto Y ha sido campeón en el año 2009 Emanuel Moriatis, bienvenido a Campeones Radio Buenas tardes Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué se cuenta? Viaj ¿Viajando Emanuel?
5: No, no, todavía no no, está, está cerquita, así sí. que aprovechamos un ratito más para estar en Buenos
1: Aires. No son muchas las que quedan a menos de 300 kilómetros, ¿no? <risa> sí,
5: y bueno, se está haciendo muy federal el automovilismo, sí, sí. pedido por muchas provincias, que, que la verdad está buenísimo. A nosotros sí. nos tenemos que mover un poco más, pero, pero está bueno para que todo el mundo tenga automovilismo, es la realidad.
1: Claro que sí, y los acompañará este fin de semana una gran cantidad de público como es tradicional, formando filas desde hace unos cuantos días.
5: Sí, totalmente, allá a Concepción y alrededores, bueno, gente de Ríos, muy fierrera. Y bueno, y con todo el trabajo que hizo la gente de Río Uruguay Seguros eh, con el tema de esta carrera especial, obviamente que va a estar va a estar lleno de gente, Un circuito lindo, lindo para dar la carrera desde la, de las tribunas, así que esperamos muchísimo público.
1: Y Río Uruguay los invita a los pilotos eh, a plantar árboles, así que seguramente tengan el lugar indicado para que ustedes se eh, protagonicen esta encomiable tarea, Emanuel.
5: Sí, seguramente vamos a estar con la palita el fin de semana. Después nos faltará escribir el libro,
1: ¿no? Claro, de, muchos cómicos del ambiente, ¿viste? Están prestos para sacar la foto, ¿no?
5: Va, que, haber muy, muy, o sea, va a haber muchos que van a agarrar la pala por primera vez.
1: Claro, sí, hoy que es tan fácil, todo el mundo tiene un celular en la mano, todo queda registrado.
5: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Bueno, en lo deportivo, eh, doble función también, ¿no? Como piloto del Ford y como... Director deportivo de, del gran presente de los chicos en el, en el pista.
5: Sí, sí, la verdad que, que muy contento, muy contento con lo que se logró con el equipo. Como digo, a veces uno tiene una idea, pero después es difícil plasmarla, ¿no? A veces uno o organiza o, o proyecta un negocio o, o, y, y por ahí sale para un lado, sale para el otro, eh, por ahí uno lo proyecta de una manera y sale para el otro y, y la verdad que nosotros proyectamos esto y salió, ¿no? De, de hacer las escaleras de de ACTC, de tener chicos jóvenes y que vayan creciendo en el equipo y poder ahí apoyarlos más fuera de pista, ¿no? Que dentro de la pista con el sponsor, con, con lo que es un entrenamiento o, 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 o cómo por ahí manejarte más abajo de la pista que arriba del auto, ¿no? Porque son pilotos que tienen muchísima experiencia porque vienen del karting, pero pero por ahí uno le puede ayudar en, en esa parte, ¿no? En la parte por ahí de conseguir un sponsor y hablar con un sponsor. Así que, que nada, un lindo equipo... Eh, este año ya más conectado con ellos en el tema de radio sí. y escucharlos y, y bueno, y estar ahí apoyándolos en, en todo lo que puedo
1: Mariano Riviere dialoga con Emanuel Moriatis en Campeonas Radio Abrazo grande, Manuel y con esto de A
2: tener ver, autos en las diferentes divisionales de la ACTC, hay un trabajo especial particular, diferente, digo porque son más pilotos que autos, inclusive algunos vehículos se utilizan en más de una categoría ¿Cómo es el tema? Contalo vos
5: Sí, en realidad, ¿cómo estás, Mariano? En realidad eh, estamos en construcción de, de un auto eh, para Gaby Andulia y, y estamos eh, con un auto que llegó también al taller que está armado, pero bueno, ahí falta acomodarlo para, para Gonza Montenegro. Y, y nada, y yo le, la verdad le presté mi auto a, a Gonza y el año pasado se lo presté una carrera a Gaby, creo, también. Eh, nada, es, para que den una idea, eh, va o, es difícil un piloto prestar su auto, pero como hay mucha unidad en el equipo, yo lo hago la verdad con mucho gusto. Eh, pero nada, son por un par de carreras hasta que se termine el auto nuevo para Gaby y el otro auto ya creo que va a estar listo la próxima
2: carrera. Mirá que bien, no es fácil ceder el auto como vos decís y tenés la humildad de que un auto de turismo carretera baje hasta la segunda división de la ACTC como es el TC Mogras, al menos por algunas sí. carreras.
5: Sí, nosotros tenemos, por suerte, todos los autos que son estructuras ETC CTC, de todas las categorías, entonces solamente es cambio de cubiertas, el pontón de lugar y, y la trompa, ¿no? No, no mucho más, o sea, cambio del rodado, ¿no?, de la cubierta. Pero los autos son todos iguales, entonces se hacen mucho y muchísimo más fácil, la realidad.
1: ¿Un motor y otro, Emanuel, calzan bien en el, en el lugar se, específico? Sí, hace
5: una pequeña modificación, eh, pero esto, nada, son pequeñas cosas sí. que se hacen muy muy rápido pero por ahí lo más
6: difícil ¿sabes qué? Es
5: sacar todo el ploteo y armar todo el ploteo <risa> <risa> eso es lo más difícil pero como ven, también como tenemos todos los autos pintados de la misma manera solamente para es cambiar las publicidades así que pero como te decía es solamente por una o dos carreras no, no, es, no es para todo el año la idea es tener los unos seis autos dentro del taller que ya están están los seis solo faltan terminar los otros dos así que, que nada bueno como te decía contento contento eh, con el equipo creciendo, con Juan Cruz, con Cristian, con Fede Rafo, eh, y todos los chicos que realmente tienen la camiseta puesta de morir de competición.
7: Iván Biori dice lo siguiente. ¿Cómo te va, Emanuel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Haciendo un repaso en lo deportivo, puntualmente en el TC, para recordarle a la audiencia. Bueno, en Viedma no fue el mejor inicio, eh, abandono en el escenario de Río Negro. Vigésimo segundo, terminaste en Neuquén y vamos a Concepción del Uruguay donde finalizaste sexto el año pasado sí,
5: sí no arrancamos de la mejor manera la verdad que bien más llegamos con, con muchos cambios en el equipo y, y me, me costó acomodar el auto eh, ya en Neuquén el auto iba bien pasa que estaba peleado clasifiqué a siete décima la punta en Neuquén y en la serie anduvimos bien pero por una por un adelantamiento en la largada eh, tuve que de atrás la final pero si no creo que tenía auto para estar entre los 10 en Neuquén y el auto la verdad que viene funcionando bien tengo un gran auto eh, por ahí me está costando en el momento de clasificar esas dos tres décimas que por ahí te hacen clasificar dentro de los 10 o cerquita del 10 y por ahí ya arrancás en el puesto 18 20 y, y cuesta avanzar hoy en día en el TC pero, pero tenemos la verdad que un, un buen potencial así que vamos a Concepción como dijiste el año pasado no fue bien y vamos en búsqueda de, de, de sumar buenos puntos para poder eh, descontar eh, de estas dos carreras que no fueron tan buenas.
1: Muy bien, Emanuel, recibieron visita recientemente en la sede de APAT, y una fecha, bueno, importante se ha confirmado para octubre, lo comentábamos recién.
5: Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos con cómo viene todo en la categoría. Eh, Adrián Maderna se acercó ayer hasta la sede de APAT para firmar el contrato de la carrera de Trelew en octubre, eh, con mucho tiempo, la verdad que está buenísimo porque eso le da mucho tiempo para trabajar, organizarse, ventas entradas, ventas anticipadas, fuera eh, de hacer cuotas para la gente del Trelew de, de y alrededores. Así que contentos porque porque tenemos un año bastante acomodado en cuanto a las fechas, creo que hasta la fecha 10 está todo casi cerrado, ¿no? Faltaría firmar, pero están todo hablado y casi confirmado, así que
8: estamos estamos contentos, porque Se, tenemos todo el año por delante.
1: Seguro. el Señor Miguel Páez,
8: también dialoga con Emanuel. ¿Cómo te va, Emanuel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Bien. Bien. Hace prácticamente ya 52 semanas que sos presidente de, de la categoría, ¿cuál es el balance? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha permitido disfrutar esta gestión y qué te ha privado? No, la verdad que
5: disfrutar poco, es muchísimo trabajo, eh, no pensé que era que era para tanto, la verdad, eh, es mucho, mucho, mucho trabajo, continuamente, todos los días, sin parar, no hay no hay feriado, no hay fin de semana, a veces me bajo de un entrenamiento del T6 y me suena el teléfono y, y son cosas de turismo nacional, <risa> así que eh, mucho trabajo, pero bueno, nada, la comisión está, está muy unida, eh, estamos organizándonos mucho, eh, la verdad de lo que fue de, de que agarramos hasta ahora, en cuanto a organización, que por ahí es lo que no se ve a la afuera, ¿no? Pero, pero cada vez estamos más organizados como, como categoría, y ordenados y bueno, y, y nada, y creo que tenemos mucho futuro, la categoría está muy linda, muchos autos, eh, las publicidades que se están acercando, los sponsors que nos están, están apoyando en la categoría. Arrancamos por allá con, con tres, cuatro sponsors cuando arrancamos y hoy pasamos los 30, así que eh, creo que está haciendo un buen trabajo.
7: Bien, bien. Eh, Manuel, vos sabés que antes de ayer, si no me equivoco, dialogábamos con Facundo Chapur, eh, quien además de hacer un repaso en lo suyo, eh, en Paraná, después daba su visión sobre el accidente, el múltiple accidente que ocurrió en la clase 2, precisamente del TN, y el cordobés decía que una de las cosas que se podría mejorar es eh, poner más banderilleros a lo largo de la recta, para que justamente si ocurre algo, las banderas amarillas flamen al instante. Eh, ¿Evalúan algún cambio? ¿Se dialogó algo con la comisión? Bueno,
5: estuvimos eh, charlando y vimos cámaras. Si yo te muestro las cámaras de algunos pilotos, eh, vos decís, es imposible que haya banderillero, alarma, luz roja, lo que se te ocurra poner dentro del auto, que en un accidente así no, no suceda. Claro. No hay forma, no hay forma. Me favorecen las cámaras y si, si, no hay forma de esquivarlo, o sea, el problema es cuando se queda el primero o los de adelante en una grilla donde hay tantos autos, no no, no hay forma de poder esquivarlo, te digo, uno es piloto y cuando uno larga, estás mirando adelante, el cuenta vuelta vos estás, y es imposible poder ver un banderillero, no, no, hay, hay cámaras que, que meten miedo, la verdad, sí. de, porque es una milésima de segundo, o sea, vienen atrás de un auto y de repente el auto adelante se corrió y pum, se sí. tocaron, o sea, Sí, sí. Eh, creo que no hay forma de. Estuvimos charlando con, con toda la comisión a ver qué se puede hacer, porque nosotros tratamos de, cuando hay un problema, solucionarlo rápido. Fíjate cuando tuvimos el problema de, de la clasificación de Trelew a la otra carrera, estuvimos con los semáforos, con el reloj. Sí. Con, o, sea, estamos, o sea, yo soy piloto y quiero eh, lo mejor para el piloto, lo más seguro, lo más cómodo. Por eso también el otro día en la carrera se, se tardó en largar hasta que no estaba la pista limpia y no estaban las ambulancias en su lugar. No se largó. Entonces, nada, buscamos lo mejor y la verdad que en un caso así no encuentro eh, nada que pueda ayudar eh, a que no pasen accidentes La verdad, sí, sí. lo pensamos, lo hablamos, tenemos pilotos, equipos en, en la comisión eh, y hablé con varios pilotos y la verdad es dificilísimo. ¿no? Cuando pasa eso, que pasa una de cada cinco años, sí. eh, es dificilísimo por esquivar
1: Correcto, Manuel. Eh, ¿Se evaluó la posibilidad de ayudar económicamente a los eh, equipos eh, damnificados?
5: Eh, lo estuvimos charlando, pero también es un tema medio complejo, eh, que bueno, se seguirá charlando en comisión.
1: Correcto. Al menos, si se puede, eh, se, se concretaría, ¿no? Lógicamente sabemos que son valores importantes y están dentro de, del riesgo que acarrea cualquier carrera de cualquier categoría, ¿no?
5: Está sí, sí, no te escuché, disculpa
1: no, no, que si, si se puede, lógicamente, está la no, voluntad de hacerlo.
5: Seguro, seguro, nosotros no. estamos siempre para dar una mano al piloto, eh, pero bueno, son muchos autos y, y la verdad que sí, es, está difícil, está difícil porque es una gran cantidad de autos y por ahí, como categoría, eh, eh, es difícil afrontar ese, ese gasto tan grande.
1: Correcto. Agradecemos tu tiempo, Manuel Moriati, con los Dale. relatos de Jorge Luis Leniano y vivimos todo el fin de semana.
5: Dale, gracias Andrés, te mando un abrazo grande y saludo para todos.
1: Un abrazo, gracias Emanuel Moriatis, que hace poco, bueno, con él dialogábamos, Mariano, como piloto eh, en su momento de TN y Turismo Carretera, las dos categorías, pero ahora ha ampliado las funciones notoriamente con el comando del equipo, la ampliación y el buen resultado en el Mouras, en el Pista, y ni hablar de lo que el mismo Emanuel eh, describía como la gran ocupación de llevar adelante el eh, turismo nacional.
2: Uno de los equipos que más ha crecido, sin dudas, porque ya tiene presencia en la mayoría de las divisionales de la ACTC, comenzando por el turismo carretera, Emanuel eh, Moriatis quien recién hablaba en el aire de Campeones
1: Radio. Dijimos que estábamos con la operación técnica de Claudio Nanetti, que también va preparando el bolsito. Mañana parcialmente nublado, el domingo lluvia. El domingo, que llegue No... El domingo totalmente despejado, eh, despejado el domingo eh, totalmente cielo celeste en eh, Concepción del Uruguay, donde se presenta la segunda carrera del turismo eh, carretera. Y a propósito de ello, uno de los jóvenes pilotos de gran campeonato el año pasado es Marcos Landa, seguramente más de algún espectador del Uruguay estará cruzando el río homónimo eh, para llegar a Concepción del Uruguay y observar a dos pilotos compatriotas como son Marcos Landa y Mauricio Lambini, más con la alegría que ha tenido Uruguay anoche de clasificarse para el Mundial de Fútbol ¿eh? pero a ver qué dice Marcos Landa en Campeonas Radio
9: Bueno, se si viene la tercera fecha el tercer fin de semana de, de TC Pista del Año venimos de una victoria, venimos muy bien eh, como equipo estamos muy bien, con Olmedo eh, en la primera fecha en pole position venía ganando la carrera y ahora nosotros ganamos la carrera así que habla del gran funcionamiento que viene teniendo el auto y el equipo y bueno, eh, intentaremos que, que se mantenga igual ¿no? el funcionamiento del auto el funcionamiento de todo el equipo este fin de semana ahora mi objetivo es sumar puntos porque bueno, ya tengo la victoria y, y estoy bien posicionado en el campeonato, estoy a 11 puntos, así que lo importante es sumar y sumar y sumar hasta, hasta que termine el campeonato. Así que nada, como dije, intentaremos seguir con, con el funcionamiento del auto como, como viene siendo hasta ahora, que la verdad que es genial. Eh, Concepción es un circuito que me cae bien, así que intentaremos funcionar bien, intentaremos funcionar bien y por otro podio y, y sumar, sumar puntos, que es lo importante.
1: Pedimos disculpas. En este caso era la palabra de Otto Fritzler, ¿eh? el piloto que ganó la carrera del TC Pista recientemente en Centenario. Era el testimonio de Otto Fritzler. Ya vamos en un segundito con Marcos Landa. ¿eh?
2: Piloto del equipo de Emanuel Moriatis. Otto Fritzler. Pedro Boero llega como puntero del campeonato, 68 puntos. El segundo es Helio Craparo, 66 puntos y medio. Tercero Santiago Álvarez en el TC Pista, 64 y medio. Cuarto Matías Canapino. Y quinto, quien recién hablaba en el aire de campeones, Otto Friller para el TC Pista, que el fin de semana tiene 41 inscriptos. En cuanto al turismo carretera, finalmente serán 50 los autos que estén corriendo en Concepción del Uruguay con los retornos confirmados de Lionel Ugalde tras la buena prueba que hizo en el Autódromo de La Plata con el Torino que alista a su equipo, vuelve Martín Serrano después de un tiempo de inactividad, también ensayó en la previa en La Plata con el Chevrolet del equipo Sporting y motor de Fabio Chino Martínez y regresa Leandro Mulet con la Doge de su propia escuadra. Están ausentes Camilo Echevarría, esto en relación a la última fecha. Matías Jalaf por la rotura de los impulsores y a último momento confirmó que no es de la partida Nicolás Cotiñola
1: y ahora sí vamos que con Marcos Landa el piloto de Torino de la escuadra de Esteban Trota
3: bien tranquilo la verdad que esperando un buen fin de como siempre va eh, esperemos que cambie un poco la la racha como decís vos vamos a a un circuito que está cerca ahí de Uruguay queremos que nos dé un poco más de fuerza para llegar el fin de semana y que bueno esta mala mala racha de las primeras del año se termine y podamos empezar a a sumar para el campeonato creo que hemos tenido buenos parciales pero no hemos tenido buenos resultados finales así que eh, creo que en, en Concepción puede ser una fecha para, para recuperarnos. No es el premio económico, creo que la motivación sobra para, para, bueno, para empezar a caminar mejor este, este año con, con todo el, el Total Racing, con, con Good en los motores, a los cuales estoy agradecido. Así que encararlo de la mejor manera.
1: Y allí estaba el joven Marcos Landa. En su momento dialogábamos eh, con eh, Juan Manuel, el abuelo de Marcos Landa, en un segmento del de arranque, el programa de lunes a viernes a las 10 de la mañana, en ocasión de los 30 años de la victoria de Juan Manuel Landa en el semipermanente de Tandil, que fue la última vez que el TC corrió por aquel bellísimo y atractivo escenario tandilense. Y no nos pasó inadvertido en aquel momento un testimonio eh, de Juan Manuel Landa indicando que a Marcos se le había pedido eh, tal vez un poquito de mayor precaución en la calidad y cantidad de sobrepasos que había producido. Eh, no sé si esto había causado tal vez el enojo de alguien, si vino eh, de algún estamento superior en la categoría o, si tal vez por parte del equipo. Pero en su momento te acordás, Mariano. Eh, uno recuerda de manera especial la apertura del campeonato del año pasado. en el Roberto Mouras de la Plata. cuando Marcos Landa había superado gran cantidad de autos para terminar el día de su debut. si no me equivoco. en el cuarto puesto. ¿No? O por allí cerca. cuando se abrió el campeonato. ...del año anterior. Así que, bueno, tal vez cambió eh, un poquito el perfil... ...de cómo encarar cada una de las carreras... ...Marcos Landa, que igualmente cuenta, bueno... ...con condiciones innatas muy pero muy importantes... ...y es uno de los tantos jóvenes eh, que trasciende... ...y que ya de firme está en condiciones de luchar... Con los pilotos de mayor recorrido
2: Fue séptimo, séptimo. en aquella carrera de, de La Plata Corre. Tuvo una gran primera parte de temporada Ingresó inclusive a la Copa claro. Después vino un cambio de motor Ya con impulsores de Rod y Agut. No fue del todo competitivo en la Copa de Oro, pero sin duda fue una gran temporada. También tuvo en en ese eh, en esa forma de correr, ese ímpetu de ir para adelante, algún roce importante por el cual también fue citado la CAF. Recuerdo en Paraná con Cristian Ledesma, también donde quedó cruzado en una situación riesgosa, pero sin duda que es uno de los destacados jóvenes que ya viene haciendo la escalera de, desde el Mouras y que rápidamente se instalaron en los primeros puestos del turismo carretera.
1: Señor Miguel Paez, con ganas de informar lo siguiente.
8: Exactamente, Andrés, esta tarde a las 19.30, recordamos, a esta hora ya está ingresando el público al Autódromo de Concepción, del Uruguay, una multitud, prácticamente ha superado... La Ruta 14, ¿no? Una fila extensa Nos han mandado los organizadores ¿Eh? Eh, Eduardo Kindernes De Río Uruguay Seguros eh, Nos mantiene al tanto de que el público Desde principio de semana Se mantiene estoico En la puerta del Autódromo de Concepción Del Uruguay y que ya ha comenzado A ingresar al predio para Vivir el Gran Premio Río Uruguay Seguros, primera competencia Sustentable en el automovilismo Argentino. Y hoy a la hora 19.30 en la Plaza General Francisco Ramírez en el centro de Concepción del Uruguay se va a realizar el evento promoción del turismo carretera en dicha localidad junto al TCpista la tercera fecha del campeonato 2022 estarán realizando eh, actos promocionales pilotos de Río Uruguay Seguros quienes estarán firmando autógrafos, sorteando entradas y productos de merchandising para el público que se acerque a la plaza de manera libre y gratuita. Repetimos, esto será hoy a las 19.30 en la Plaza General Francisco Ramírez y también habrá exhibición de autos de turismo carretera clásicos y antiguos y, por supuesto, shows musicales con grupos locales, entre ellos el grupo Cazadores.
1: Perfecto, que es de la preferencia de Mariano Riviere, ¿no? Porque cuando Miguel dijo Cazadores, Mariano como que dice, tengo, tengo la colección. ¿eh? Él
8: tiene el grupo de los Castores.
1: Correcto, bien. Bueno, recordamos el carácter de sustentable ¿eh? de esta fecha del turismo carretera. ¿Por qué? Porque se estarán eh, inaugurando la aplicación de paneles solares en la torre de control que quedarán, para siempre, eh, para la acumulación de energía solar, eh, la plantación de árboles por parte de los pilotos, lo cual seguramente será una imagen para, eh, eh, bueno, predicar con el ejemplo, ¿no? Al planeta le faltan árboles, se destruye mucho día a día. Y es muy bueno que en una tierra tan rica como la entrerriana, Concepción del Uruguay, se esté plantando. Esto lo observamos cada vez que vamos al Roberto Moura, ¿no? Eh, toda la vegetación que rodea al Mouras tiene la edad del autódromo, 25 años. Fíjense ustedes el tiempo que uno debe esperar para que una arboleda eh, sea frondosa, eh, nutritiva eh, para la naturaleza, para la oxigenación. 25 años, nada menos eh, lo que rodea ...al Autódromo Platense... ...así que más vale tarde que nunca... ...el Autódromo de Concepción del Uruguay... ...también tendrá con el paso del tiempo... ...su arboleda... ...y bueno, sin ir más lejos... ...si uno imaginariamente... ...mira hacia la izquierda... ¿eh? ...de donde está ya ubicada nuestra cabina... ...nuestro estudio de transmisión... ...allí tenemos un frondoso bosque... ¿eh? Eh, ...allí... ...junto a lo que es la curva número 3... ...del circuito... ...la número 4... Y también la curva número 6 que deja los autos en la recta principal. Así que la naturaleza agradecida. Y también es sustentable eh, el fin de semana porque se estarán recogiendo. Esperemos que sean los menos posibles, que hayan quedado dispersos. Que cada uno arroje el residuo donde corresponde. Pero bueno, todo lo que sea reciclable, lógicamente, se producirá en tal sentido. Y es por ello que Río Uruguay Seguros le ha puesto el título de carrera sustentable a esta tercera fecha del año.
2: Y en relación al público, pero para lo que se viene, Toay, La Pampa, el fin de semana del 16 y 17 de abril, en lo que será el retiro oficial de Guillermo mortelli ya están a la venta de manera online las entradas. En un minutito ampliamos detalles, no solamente de ellos, sino también empezando a tratar de develar ¿Con qué auto correrá Guillermo Mortelli ese fin de semana?
1: Y nuevo contacto ahora en Campeones Radio. Los saludamos a Matías Canapino, ya ganador en el TC Pista el año anterior y con la lógica ilusión de pelear por un campeonato. Pero por de pronto hay que ir carrera por carrera. Y es el, el gusto de saludarte. Matías, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo
10: están? Buen día a todos. Un saludo. Para todos hacienda mesa
1: Bueno, ¿ya instalado en el circuito, Matías? No, justo ahora Estoy
10: en viaje de Unos minutos de la recife Así que a de las 3 de la tarde Ya, ya estaré en
1: condición Bueno, bueno, ¿qué concepto tiene eh, Alguien que es piloto, que es técnico También, que sabe observar muchísimo eh, Como todo canapino ¿Qué concepto tenés de, del dibujo que les espera?
10: La verdad que Un circuito que en los últimos años se ha deteriorado en lo que es ondulaciones y eso ha hecho que sea un condimento especial, ¿viste? No, no Hay que trabajar sobre eso en este circuito, hay que muchas ondulaciones, lo que es sector uno y parte del sector dos, algo a tener en cuenta en lo que es eh, la parte de resorte y después creo que es un circuito que, que nos puede caer bien, el año pasado anduvimos bien y nada, eh, creo que, que va a ser un buen fin de
1: semana. Eh, ¿No quedó superado ello, Matías, con el trabajo de reasfaltado que se hizo en varios lugares? No lo
10: vi todavía, la verdad, no lo vi. Eh, sa sé que se hicieron unas obras, ¿Ah? eh, pero bueno, seguramente hoy voy a aprovechar para dar una caminata al, al circuito y observar detenidamente ello. Como te con decía, reato. antes un era un tema importante a tener en cuenta.
1: Se interrumpió el contacto con Matías Canapino. Eh, con quien, Mariano, bueno, compartimos también los fines de semana del Mouras, ¿verdad? Con su tarea de técnico y, y dirección deportiva. Claro,
2: ¿eh? con Ignacio Faín Ya no lo pudo hacer y veremos cómo se organiza a partir de la próxima. Será difícil porque él trabaja con Agustín los fines de semana de TC2000 en el equipo oficial Chevrolet y coinciden
1: ahora el Mouras con el TC2000. Correcto. Ahí estaba Mariano describiendo lo que es la superposición de categorías, ¿no, Matías?
10: Sí, así es, eh, se superpone, este año arranqué yendo al Almobras con Nachito Fadín y Blas check y bueno, ahora no no estoy yendo más a Almobras por las carreras del, del TC2000, pero bueno, seguimos trabajando virtualmente, por así decirlo, con tanto con Nacho como, como con Blas.
2: Claro, la, la amistad que tenés con Nacho que viene de, de la familia, de larga data y después me decía Blas eh, Sefchek, eh, dialogando con él en las primeras competencias del año que ya cuando te vio trabajar con Nacho, ha sido un gran aporte también de gran valor y que terminaste también asistiéndolo a él
10: Así es, así es, la verdad que viene andando muy bien Blas es debutante en la categoría y no, no es fácil, también como Nacho en el Pista Bora y los dos están están haciendo un gran año junto con el equipo de Ramiro Galapagos
1: Muy bien, Matías apretadito viene el campeonato, ¿eh? dos carreras pero bueno, vienen ahí con muy poca diferencia, Boero, Craparo Álvarez, Bosch Fritzler, así que seguramente como cada domingo estarán ofreciendo un aperitivo más que importantes antes del turismo carretera
10: Totalmente Creo que va a ser un campeonato muy apretado, va a ser hasta difícil entrar entre los 12 si uno agarra candidatos a pelear siempre, fácilmente tiene 15. Eh, el TC Pista está en un nivel tremendo, una cantidad de autos eh, que no se veía hace muchos años. Eh, así que nada, yo con mis filosofías hay que siempre sumar, obviamente se puede ir a ganar, hay que ir a ganar, pero siempre... Salir a sumar, no cometer errores, hay que afianzarse para poder estar en la Copa. Hoy en día estamos cuarto pero bueno, parar se puede hacer caer al, afuera de la Copa. Hoy en día mm. que estamos todos muy apretados en los puntos. Así que, nada, seguimos con, con la filosofía de, de sumar y, y por qué no poder pelear la, la etapa regular.
7: Y para seguir en ese nivel, Matías, que venís de un sexto puesto en Neuquén... ¿En qué se focalizó el trabajo a lo largo de estas semanas allí en el equipo Sport Team? ¿Hubo rolo? ¿Eso lo postergaron? ¿En qué se trabajó?
10: Así es, hubo rolo. Hubo, hicimos rolo el día miércoles, estuvo todo en los parámetros normales y lógicos, así que ya el auto quedó listo. Y se trabajó más que nada en la parte de, del auto, lo que es, estamos trabajando bastante con los pesos, con las distribuciones, eh... ...vamos a probar algo con los frenos también ahora en Concepción... ...todo eh, mirando para potenciar este fin de semana... ...y también a futuro ir mejorando carrera tras carrera... ...creo que en Neuquén teníamos un muy buen nivel... Eh, ...hasta creo que estábamos para más... ...pero tuvimos que clasificar con las gomas reselladas... ...y eso obviamente nos, nos hizo perder un poco... ...cuando probamos la goma nueva de en entrenamiento... No, no cayó para nada bien, nos fuimos bastante para arriba en el tiempo, así que decidimos clasificar y correr con, con, las, con las reselladas
1: Muy bien Matías, eh, feliz eh, llegada, eh, entonces al circuito de Concepción del Uruguay nuestro equipo les acompaña durante sábado y domingo
10: Muchísimas gracias siempre es un placer estar en contacto con campeones, así que estaremos viéndonos durante el fin de semana
1: este Abrazo grande, protagonista del TC Pista Matías Canapino
2: Y a propósito del apellido Canapino Se subirá Guillermo Ortelli Al auto que actualmente maneja Agustín Canapino eh, Se construye en paralelo El flamante Chevrolet Está terminando de armar De enchapar Ha sido el último proceso del equipo JP Carrera En relación al nuevo auto para Agustín Canapino No hay apuro No van a acelerar los tiempos Si se llega bien Si no van a esperar hasta la fecha que corresponda pero si se termina el auto que actualmente eh, maneja Agustín Canapino, este estaría en manos de Guillermo Ortelli en Toai, en La Pampa, el fin de semana del 16 y 17 de abril, cuando Ortelli se despida definitivamente del turismo carretera, donde entonces Canapino podría estrenar un flamante auto. Está todo por verse, pero si Ortelli lo corre, nada menos que es el último autocampeón de Canapino, de Agustín, el último que armó Alberto en el año 2019 y que luego será entregado al Museo del Turismo Carretera a propósito de esta carrera ya se venden entradas mediante la plataforma Planeta eh, de manera online y se pueden adquirir en el local Curva Ticket ubicado en la calle Alem 147 esto en Santa Rosa La Pampa, lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19 y los sábados de 8 a 12 horas las entradas 2.200 pesos las generales, 3.200 eh, las tribunas preferenciales, 1.000 pesos el estacionamiento para vehículos livianos y 2.000 pesos para el transporte pesados. Y destacar que mayores de 65 años, mujeres y menores de 12 años y aquellas con capacidades diferentes presentándose con el DNI accederán de manera gratuita al fin de semana en que Guillermo Ortelli se despide definitivamente como
7: piloto de TC en Toa y La Pampa entre el 16 y el 17 de abril. Y a propósito de entradas, bueno, una noticia que tuvo muchas visitas fue a propósito del público. Que ya hace varios días está ingresando al Autódromo Montrerriano, Concepción del Uruguay, que ya cumple ocho años, cumplió, mejor dicho, ocho años de su inauguración con aquella victoria en el 2014 de Matías Rossi. Y que hoy a la mañana, Andy, repasábamos el, el historial, ¿no? Un circuito que puede favorecer a las cuatro marcas, tanto Chevrolet, Torino, Ford, Dodge. De hecho, Torino y dos eh, repitieron eh, ganador, en este caso con Castellano. Para la marca Dodge Y Josito de Palma a su vez con Torino Que también le dio el primer triunfo en la categoría a Juan Cruz Benvenuti Pero volviendo a lo que va a suceder este fin de semana Muchísimo el público que aguarda por el trazado de Concepción del Uruguay Ya desde la semana pasada había comenzado la larga fila Incluso hay una nota en nuestro sitio web También en las redes con imágenes de las casillas Motorhome, autos particulares, motos todos buscando su lugar para este fin de semana.
1: Correcto, y hablando de marca, sí, entonces lo dicho, con Chevrolet ganaron el día de la inauguración Matías Rossi y luego, un par de años después, Guillermo Mortelli, su último halago en la categoría. Eh, con Ford solamente ganó Juan Manuel Silva, está hecho el desafío eh, para ver si algún piloto de Loba lo puede emular a quien ya no está en actividad. Eh, con Torino, lo dicho, Di Palma 2 eh, y una Benvenuti. ...y las dos de Doge en manos de Jonathan Castellano. ¿Está Alberto en línea? Sí, sí, el profesor. El gusto de saludarte, Alberto Juárez, preparándote para otra gran transmisión del fin de semana. ¿Cómo estás?
6: Bien, Andy, ¿cómo te va? vos, a la los compañeros. compañero. Bien, muy bien. O sea, analizando los pronósticos también, porque en principio... ...no había ninguno que quería incrementar el tiempo en Concepción... Y hoy a la mañana apareció la posibilidad de, en dos de los cuatro que uno revisa de una llovizna precisamente al momento de salir el entrenamiento, tipo 12 del mediodía el pronóstico indica una pequeña llovizna y después para liga, es decir, existe la alternativa que hagan ese pequeño entrenamiento el contacto de pista de 15 minutos con eh, piso seco y que tal vez esperemos que no se compra porque hay tan poca forma de, de entrenar que es mejor verlos aproximadamente mucho más los más aproximados a su máximo rendimiento de, en la hora larga que tienen después para entrenar y la clasificación no hay ningún pronóstico que indique lluvia así que una expectativa más, recién hablé con un, un amigo que está allí dice que es tremenda la cola de la gente como así también de los camiones de equipo, como así también la fila para hisoparse eh, en función de la cantidad de, de, de personas que va a haber. Además, de, es y tremenda la cantidad de autos, más de 90 autos entre las dos categorías, TC y TC Pista, lo que implica una cantidad de, de camiones, digamos, de taller eh, llegando, eh, una multitud en el Ríos, ¿no?
1: Seguramente, y numeroso será nuestro equipo también Alberto, ¿eh? con Jorge Luis, contigo Daniel, Pablo, Mariano y lógicamente eh, Caito, Claudio, todos presentes junto a Nelson con la cámara Claudio con la técnica y Mario con la logística así que nos traerán riquísimas sensaciones del fin de semana
6: Sin duda, y vos sabés que recién eh, finalizó hace un rato el primer entrenamiento de Fórmula 1, ¿no? Claro. Eh, te quiero aportar algo ¿Vos sabés que cuando vi la maqueta inicial eh, digamos el auto inicial de la nueva Fórmula 1, te soy honesto lo he comentado de pronto entre ustedes no me gustaba, pero no tiene nada que ver el auto que está hoy eh, en Arabia Saudita como estuvo en Bahrein la semana pasada con lo que era imaginariamente para la gente que de, dirige de la Fórmula 1 eh, este nuevo vehículo impresionante, además sorprende eh, la velocidad que tiene, Andy porque en la segunda carrera y en el primer entrenamiento hoy estuvieron prácticamente a un segundo del récord, ¿no? ya creer que se puso bien arriba demostrando el potencial que tiene Ferrari, es muy lindo que la fórmula 1 sea rápida y que además no tenga un predominio preanunciado por así decir, como ocurrió en temporadas anteriores que de pronto se tapó el año pasado, ¿no? porque incluso dejó de ser campeón Mercedes Hamilton y apareció eh, ahí bien arriba Verstappen. Lo de hoy también, fíjate, en los cuatro primeros lugares de entrenamiento hay tres motores Ferrari. ¿Cuánto hacía que no ocurría una cosa así? La que la hizo el mejor, pero además está Saiz ahí eh, muy cerquita, eh, a, a décimos, te diría, de Monegasco y en el medio un y Botas muy, pero muy, te diría, inspirado potenciado, motivado con un Alfa Romeo Alfa Romeo que por cierto recibe la tecnología de Ferrari generalmente usan el auto eh, similar al anterior, en este caso no ha sido así, porque el auto cambió bastante, pero Bottas se metió ahí muy, pero muy arriba y creo particularmente que aun cuando quedó segundo a menos eh, de dos centésimos eh, de echarle a eh, Verstappen creo que Verstappen todavía Hoy, eh, en Arabia Saudita se sigue siendo se el auto más rápido, porque de los días de adelante, en el entrenamiento, el único que hizo el registro con neumáticos eh, medios o duros, como se le puede llamar, hay dos, están blando. ...y el duro fue Verstappen... ...todavía no se sabe hasta dónde lleg llegará... ...incluso hizo dos parciales impecables... ...rápidos, con récord... ...pero no cerró la vuelta... ...vaya a saber si por estrategia... ...o caso contrario por el tránsito que había... Eh, ...hay siete autos... ...mérito también tam de Adrián Newey, ...porque eh, los Red Bull y los Alta ...que es diseño de Adrián Newey, ...cuatro autos están de ellos y luego están los tres eh, Ferrari, o se de Ferrari, o sea, la Ferrari Genuina y eh, el auto Alfa Romeo de Botas. Esos siete autos que lo cierra eh, Pérez el Mexicano, están eh, prácticamente en poco más de medio segundo, y si bien después hay un saltito de performance, aparece mm, un apretado pelotón, te diría Andy, porque hay siete autos prácticamente en medio segundo, hay una pequeña recuperación de la gente, de, de McLaren que eh, volvió a estar, te diría, muy cerca de los top 10. Que veremos cómo siguen progresando en la segunda. ¿Qué pasa con el motor de Ferrari? Este motor de Ferrari es reglamentario. Algunos recordarán que en una oportunidad, creo que fue un par de años atrás, no sé si en 2019, 2020, tuvieron una destacadísima actuación que incluyó algún récord de clasificación en Monza ese motor, que de pronto aprovechaba algún gris del reglamento, fue protestado, me acuerdo que Mercedes fue uno de los que lo hizo también, y lo anularon. Revisado el reglamento, lo han autorizado. ¿Y sabes cuál es el beneficio? Que de pronto uno piensa que Ferrari va a seguir bien arriba durante casi todo el año. Que a partir de ese año, eh, ahí pediría una prohibición de desarrollo por una cuestión de economía. Es decir, en reglamento, prácticamente la solución de Ferrari lo podrían aplicar la gente de Honda, la gente de Renault la gente de Mercedes, pero está aquí que tiene, están maniatados de alguna manera porque no están permitidos los desarrollos. Va a ser una Fórmula 1 muy, pero muy entretenida, eh, sin ninguna duda, competitiva, no solo entre dos pilotos, pienso que se va a haber por lo menos cuatro o cinco pilotos ...en el candelero para llegar al final con posibilidad de, de, de campeonato... ...ya seguramente Lonchi se encargará de, de ampliar esto mucho más... ...que se, que maneja la especialidad de Fórmula 1 en campeones... ...pero alentador para lo que nos gusta el automovilismo... ...como nos gusta también que tenga más de 50 autos del turismo de carretera... ...más de 40 el TCpista pista y que en un circuito como este... ...confirmámelo Andy o no... Un rep, una repavimentación en, en alguna parte, que todavía no transitó este
1: ¿eh? Claro, de modo especial eh, la recta que va entre la curva 2 y la 3, Alberto, que estaba muy ondulada, Ajá. hasta inclusive los pilotos tomaban otra trayectoria en ese tránsito. Eh, Vos te acordás que, bueno, nos entregaron fotografías correspondientes con los trabajos, la gente de Concepción ya hace rato de esto, así que todo estará seguramente en perfecto orden, ¿eh?
6: Y estaremos nosotros tratando de reflejar a través de Continental todo lo que sí ocurre y a través de imágenes eh, lo que recaben especialmente en Nelson y el resto de muchachos.
1: Hasta mañana a las 14, profesor.
6: Una vez enorme, hasta mañana.
1: Gracias, Alberto Juárez. Eh, en el cierre, Miguel Páez, ¿qué noticias están llegando?
8: Están llegando en estos momentos noticias desde Yeda porque se anuncia que explotó una usina de una empresa petrolera, de Aramco en Lleda, donde se está corriendo el gran premio de Fórmula 1, y al parecer, de acuerdo a estimaciones de los medios de prensa británicos y españoles, serían misiles UTIES, es decir, de una agrupación que está en contra de la expansión eh, hacia occidente del... De del mercado árabe, sí. por lo tanto estamos a la espera de qué pueda pasar con esta explosión que se generó hace instantes en cercanías del circuito de Fórmula 1 en Jeddah
1: recordamos que hubo un atentado o un accidente durante el Dakar también, que le costó una pierna a un navegante bueno, esas cosas que esperemos no se lleguen a concretar ni nada que se le parezca ¿eh? rogando por la paz en el mundo y quienes tienen que decidirlo a ver si algún día lo ponen en práctica eh, tenemos palabra de Ursera en el final sí que estuvo por Monza para que el propio piloto nos cuente en este tramo final de campeones eh, con la conducción de Carlos Alberto Leniani la pista no la conocía impresionante eh, y el auto muy bueno muy lindo se siente mucho la potencia
3: eh, a baja velocidad, después es eh, como que el motor tiene mucha potencia de abajo y después arriba se estabiliza un poco, y nada, algunas cosas distintas para mí, nunca había manejado con ABS, ni con control de tracción,
4: pero, pero lindo, me gustó mucho.
1: Acerca de la Ferrari que estuvo probando en Monza, entonces el testimonio sí. del piloto que mañana ya es, es partícipe del turismo carretera José Manuel Ursera
8: Dio 70 vueltas en el circuito de Monza durante todo este eh, jueves, eh, 24 de marzo, cerca de 400 kilómetros con esta Ferrari. GTE 488 que corre habitualmente en las competencias de Endurance del IMSA o del Campeonato Mundial de Resistencia.
1: Ya en un par de minutos viene Osvaldo Tarafa con su programa Turismo Carretera en Campeones Radio. Nosotros a las 15 les esperamos con el espacio dedicado a la Fórmula 3 Metropolitana con el testimonio de muchos pilotos de la categoría. Gracias, gracias a todos. Muy buenas tardes.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa venta Chevrolet, agenda, vení, comprobá. Genú, autopartes eléctricas.